0: Sveicinās visiem, pienojas Anda sveicienam. šajā svētdienā Mēs bez liekas kavēšanās šodien lasīsim un pārdomāsim 135. psalmu, Draudz 640. lapuse, 135. psalms. Slavējiet kungu, slavējiet kunga vārdu, slavējiet kunga kalpu, kas stāvat kunga namā, mūsu dieva nama pagalmos. Slavējiet kungu, jo kungs ir labs dziediet viņa vārdam, jo tas ir tīkams. Jo Jākab izraudzīs sev kungs, izrēla sev par īpašumu. Es gan zinu, ka kungs ir liels, ka, ka mūsu kungs ir pār visiem dieviem. Visu, kas tam tīk, viņš dara. Debesīs un virs zemes, jūrās un dzelmju dzelmēs. Viņš paceļ mākoņus no zemes malas, darina zibeņus lietumu. Viņš izved vēji no saviem kambariem. Viņš kāva Ēģipts pirmdzimtos, gan cilvēku, gan lopu. Viņš uzsūties zīmes un brīnums tev pašā viducī Ēģipte, lai nāk pār faraonu un visiem tā kalpiem. Viņš satrieca daudzas tautas un kāvu varanas ķēniņus, Sīhonu, Amoriešu ķēniņu un Ogu, Bāšānas ķēniņu un visas valstis Kanānā un atdevu viņu zem par mantojumu, par mantojumu Izrēlam savai tautai. Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem, tev audzu, au, piesauks audža audzēs, jo kungs tiesās savu tautu, un par saviem kalpiem viņš apžēlosies. Tautu elki ir sudraps un zelts, cilvēku rokām darināti. Mūta ir mīr, bet tie nerunā, acis tiem ir, bet tie neredz, ausis tiem ir, bet tie nedzird, nedzdu tiem mutē. Tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticas tiem, Izrēlu teiciet kungu, Ārona nams teiciet kungu, Levī nams teiciet kungu, kas bīsta ties kunga, teiciet kungu. No cījānas, lai slavāts kungs, kas mājo Jeruzalemē, slavējiet kungu. Tas ir Dieva vārds. Draudz, mēs pārdomājam šo psalmu, ļaujiet, vadīš vadīšu mūs īsā lūkšanā. Tāpēc vārdā ir teiks, ka tavas rokas, Mani radīja un taisīja, apskaidro mani, ka mācos tavus baušļus. Paties debes tāvs, tu esi mūsu visus radījis. Tu par mūsu visiem gadā, un šajā pēcpusdienā mēs lūdzām, lai mācoties tavu vārdu, mēs varētu iepazīt tevi labāk. Un dzīvot arī izpratni, to dzīvi, kur tu mūs esi devis. Palīdz man runāt skaidri un uzticīgi tam, kas ir tavā vārdā rakstīts. Amen. Ja jūs nebijāt šeit klāt pagājušajā sveidienā, tad līdz lieldienām, līdz pat pulpols svētdienai mēs iesim cauri dažiem psalmiem un mēs esam aicināti šajā sveidienās domāt par to, kāds ir Dievs. Un jūs ka pilnīgi visiem cilvēkiem ir kaut kāda izpratne par to, kāds ir Dievs. Katram cilvēkam ir atbildi uz jautājumu Dievs preizi. Un arī mums, kristiešiem, ir labi laika pa laikam apstāties un uzdot savu ļoti svarīgu jautājumu. Ļoti vienkārši, bet ārkārtīgi svarīgi jautājumu. Kāds tad ir? Kāds tad īsti ir tas Dievs, kuram es ticu? Mēs svedenās arī šajā svedenā, apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecību, kas sākās ar vārdiem es ticu uz Dievu. Kāds ir šis Dievs, kuram es ticu? Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir svarīgs tādēļ, ka mūsu izvēles un mūsu dzīve taču ir saistīta un izriet no tā, par ko mēs esam pārliecināti. Preiz. Ja mēs par kaut ko neesam pārliecināti, mēs to nedarām. Savukārt, ja mēs esam pārliecināti, tas ietekmē visu mūsu dzīvi. Un, draugi, labā ir tāda, ka runājot par to, kāds ir Dievs, mums nav jānodarbojas ar, ar minēšanu. Mums nav jānodarbojas ar Nu, tā tālēļ nesakoties pirksta zīšana. Mums nav jāskatās debesīs, mums nav jādara nekādas no šīm mistiskajām lietām. Dievs sev ir darījis zinām. Dievs ir runājis, dievs ir rīkojies, un visi šie dieva vārdu un dieva darbi kopā ņemti mums ļoti skaidri palīdz ieraudzīt to, kāds ir dievs. Galgalā šis princips jau mums nevienam nav svešs pareizi. Es iepazītu kādu cilvēku, mēs klausamies tajā, ko tas cilvēks saka, un mēs skatāmies tajā, tā, kā tas cilvēks dzīvo. Vārdi un vēl vairāk darbi ir tas, kas mūs palīdz ieraudzīt to, kas ir tas cilvēks, kas stā mūs priekšā. Un mūs priekšā šodien esošais psalms, viņš mūs aicina raudzīties tieši tā uz Dieva darbiem. Tas aicinājums paraudzīties kādā vēstures, vēsturas brīdī un ieraudzīja to, ko tad Dievs ir darījis. Un caur to ieraudzīt to, ka Dievs sevi atklāja kā varand Dievu. Viņš ir visvarans Dievs. Un Dieva varnība savā būtībā nozīmē to, ka viņam ir spēks, spēja, vara, enerģija vispārējais, lai izdarītu to, ko viņš grib darīt. Ieskatieties Kādā ziņā šī psalma atslēgas pants, 5. un sastāp pants sākums. Es gan zinu, ka kungs ir liels, ja mēs varētu tulkot Varans, ka mūsu kungs ir pāri visiem dieviem. Visu, kas tam tīk, viņš dara. Šis psalms, iespējams, lasot jūs jau to pamanījāt, ir slavas psalms, Veselis reizes, psalmas sākumā, psalma nobeigumā, mēs esam aicināti slavēt un godāt un teikt Dievu. Un pa vidu šiem aicinājumiem slavēt Dievu psalmists ieliek iemeslu, kāpēc Dievs ir slavējams. Un šis iemesls ir, Dievs ir varans, viņš ir visvarens. Un psalmā mēs redzam to, ka Dievu varenība tiek atklāta caur viņa darbiem. Un īpaši mēs redzam caur radīšanas darbu un glābšanas dārbu. Un visām pavīrsu, vēl kā tāda rozīnīte, Dievs savu varenību atklāja salīdzinājumā ar citiem Dieviem. Tad niziesim cauri šīm trim lietām. Kā es teicu, psalms sākas ar, ar, ar aicinājumu slavēt Dievu. Ieskatīties vēlreiz pirmie četri panti, Mēģiniet saskatīt, cik reizes tiek lietots vārds slavējiet, slavējiet kungu, slavējiet kunga vārdu, slavējiet kunga kalpi, kas stāvat kunga namā mūsu dieva nam pagalmos. Slavējiet kungu, jo kungs ir labs. Dziediet viņa vārdam, jo tas ir tīkams, jo Jākabu izraudzīs sev kungs, Izraels sev par īpašumu. slavējiet, 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 dziediet, man sanāca piecas reizes. Šis piec aicinājums ir izteikts dieva ļaudīm, kunga kalpiem, kas ir sapulcējušies dieva namā. Bet pa vidu šiem pieckā, pieciem aicinājumiem uz slavēšanu un dziedāšanu mēs redzam četkāršu iemeslu, ka pēc. Un Ēbrie valodā mēs šajos ievadu pantos redzam četrus, jo. Skatīties trešajā pantā, jo. Kungs ir labs, jo viņš ir tīkams. Cērtajā pantā, jo Jēkabu izraudzīs savu kungs, izrēl savu par īpašumu. Un arī piektais pants sākas ar jo. Jo gan zinu, ka kungs ir liels jebvarens. Slavējiet kungu, jo viņš ir labs, viņš ir tīkams, viņš ir izradzējis savu tautu, Viņš ir varens. Un šajos jo ir arī, zināma progresija. Un mēs esam īpaši aicināti aicināt, ieraudzīt to, ka Dievs patiešām ir varens. Un runājot par Dieva varenību, ir svarīgi saprast to, ka tā nav vienkārši tāda mētāšanās ar frāzēm. Tie nav tādi vispārīgi vārdi un apgalvojumi, kurus mēs viens otram Ziemassākos un Lieldienās rakstam uh, kartiņās. Nē, Jūs pamanījāt, ka psalmists ir pārliecināts. Viņš ir pārliecināts par to, kāds ir Dievs. Jo es gan zinu. Psalmistam ir izpratne, zināšanas, pārliecība. Un šī pārliecība nav no zila gaisa ņēmta. Tā balstās reālos, reālos vēstures notikumos, kurus Dievs pavisam reāli ir darījis. Pirmkārt, pirmais lielais notikums, jeb darbs, ko Dievs ir šajā vēsturē, ir radīšanas darbs. Ieskaties no 5. līdz 7. pantām. Jo es gan zinu, ka kungs ir liels, ka mūsu kungs ir pār visiem dieviem. Visu, kas tam tīk, viņš dara debesīs un virs zemes, jūrās un dzēlmju dzīlēs. Viņš paceļ mākoņus no zemes malas, dara zibeņus lietumu, viņš izved vēju no saviem kambariem. Draugi, mēs esam aicināti ieraudzīt to, ka visa radība ir tieši tāda, kādu Dievs ir vēlējies to radīt. Kalni, jūras, dzīles, debes jums, tālākās galaktikas, dabas likumi, tas viss pastāv tādā, ka Dievs to ir gribējis. Mēs esam tādi, kādi mēs esam ar divām kājām, divām rokām, divām ausīm, nevis Kaut kā citādāk, tādēļ, ka Dievs tā ir gribējis. Dievs ir tāds milzīgs arhitekts, inženieris un celtnieks, visi trīs vienā personā. Viņa plāns ir perfekti pilnīgs. Tas ir tieši tāds, kad Dievs ir gribējis. Turklāt padomājiet, kā Dievs ir radījis visu to, kas ir. Iedomājieties, bija laiks, kad laika nebija. Bija laiks, kad nekas nebija. Vienīgais, kas bija pirms laika, tālpas enerģijas, visa pārējā, bija Dievs. Nebija visuma, nebija galaktikas, nebija molekulas, nebija vulkāna, nebija cilvēki, nebija anģeļi, Nekā nebija. Un tad neviena nepiespiestas, neviena neizaicināts, neviena nepierunāts, Nekādas vajadzības spiests, Dievs teica, lai top. Un tā pa gaisma, tā pa debesis un zeme un jūras, tā planēta zvaigznes, mēnes, tā augi, zvēri, putni, zivis, cilvēki. Un jau vairāk mēs domājam par šo. Jo vairāk mēs ieraugam, cik tas ir neiedomā milzīgs spēks, kas to visu ir radījis. Nav nekas, un pēkšņi ir viskaut kas. Un Dievam tas nebija jāsaka divas reizes. Viņš teica, lai top un tapa. Vecāki, vai jūs negribētu tādu spēku? Jūs pasakat vienu reizi, un viss notiek. Manuprāt, gulētiešanas laiks un, 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 un skolas rīta varētu būt tīrā bauda pareizē. Vismaz mūsu mājās, dažās reizēs, pavisam noteikti. Šī pasaule ir skaista, tā ir pārdomāta, tā ir sakārtota. No vislielākā debesu ķermeņa līdz vissīkākajai molekulē molekulai tas viss pastāv tādēļ, ka Dievs tā ir gribējis. Šajā pasaulē nav nekādu nejaušību, nekādu pārsteigumu. Nekā tāda, ko Dievs nebūtu gribējis. Vai kas viņu ir? ir kaut kā pārsteigts nesagatavot? absolūtu nē. Protams, to sakot, es pieņemu, ka mums prātā nekavējoties var nākt vairākas lietas, kuru eksistens mēs neizprotam. Nu, tas pats kuriozais jautājums par to, kāpēc ir ots. Es nerunāju par tādām triviālām lietām. Bet mēs raugamies uz šo visumu un visu, kas tajā notiek, un mums bieži vien ir jautājums, ka, kāpēc? Kāpēc? Un lai arī cilvē... mēs kā cilvēki varam izzināt šo pasauli. Mēs varam izpētīt to, kā tā darbojas. Būs reizes, kad vienīga atbildi būs uz mūsu jautājumu, kāpēc, būs, būs tāpēc. Tāpēc, ka vis neiz Dievs stāri gribējis. Jo vairāk mēs domājam par, par šo radošo spēku, kas raksturo Dievu, kas atrodas aiz visa, ko mēs ar savām maņām varam uztvert, aiz visa, ko varam izpētīt, ko varam aprakstīt, ko varam izskaidrot. Jo vairāk mēs par to domājam, jo lielāk ir jābūt mūsu bībai. Šāda varenība, tā nav triviāla. Tā nav nekāds joks. Tā ir reāli biedējoša. Pre to nevar attiekties viegli prātīgi, to nevar ignorēt. Taču jūs Dievs, kurš šajā pasaulē dara tikai un vienīgi to, ko viņš grib. Viņš nav nekāds tirāns, viņš nav skolas huligāns, viņš nav negodīgais priekšnieks, viņš nav kaut kāds padomju, mentalitātei iestrēdzis cārs un diktators. Viņš nekad neizmantos savu varenību, lai darītu ļaunas lietas, lai apspiestu, lai darītu to, kas ir negodīgs un slikts, gluži pretēji. Dievs savu varenību izmantos, lai īstenot savus mūžīgi nemainīgos, labos un pilnīgos nodomus šajā pasaulē un arī savā draudzē. Un mēs no spiltākajiem piemēriem, kā Dievs šo savu varenību, Dievs radītāju šo savu varenību demonstrē, ir glābjot, glābjot cilvēkus. Un tieši šis glābšanas darbs ir tas, kam psalmists pievēršas tālāk – Viņš zina, ka Dievs ir visvarens. Viņš ir visvarens radītājs, kurš dara visu, ko viņš grib. Bet viņš ir visvarens un slavējams, tādēļ, ka viņš dāvā glābšanu. Viņš glābi savus ļaudis. Un šī glābšana ir aprakstīta no 8. līdz 14. pantam šajā psalmā. Un mēs esam aicināti atgriezties vienā no visu laiku iespaidīgākās glābšanas operācijas – kas ir pierakstīts cilvētas svēsturē. Un, protams, runa ir par Dievu ļaužu izvešanu no Ēģipta, sverdzības un ievešanu absolītajā zemē. Un, lai gan starp, starp vienu un otru notikumu ir gadu des, ga, vairāk gadu desmiti, tas viss ir kā tāds viens liels glābšanas notikums. Dievu ļaudis no vargiem par brīviem cilvēkiem paši savā Dievu dotajā zemē. 8. 9. Pāntā psalmes saka, viņš kāva Ēģiptes pirmzimtos gan cilvēku, gan lopu. Viņš uzsūtīja zīmes un brīnumus tev pašā viduci Ēģipte, lai nāk par faronu un visiem tā kalpiem. Dievs savu varanību vēsturē demonstrēja, izglādams izrēliešus no Ēģiptes verdzības. Ēģipte tajā laikā bija pasaules varanākā lielvara. Ēģiptas valdnieks tika uzskatīts par pašu dievu, zemes virsū. Pilnīgi visi baidījās no Ēģiptas armijas. Ēģiptas jātnieki, Eģiptas kara rati, tie bija tanki, kas nebija nevienai citai valstī. Ēģiptas dievi likās biedējoši, baisi, neuzvarami. Taču, ja mēs zinām šo stāstu, mēs zinām, kā tas viss beidzās pareizi. Desmit mocības vien pēc otras parādīja to, kas tad ir kas. Desmit mocības un desmit liecības tam, ka tikai Dievs ir visu varens. Viņš ir vienīgais, kurš valda, viņš ir Dievs pār visu pasauli. Varenais faraons, viņa armija, viņa dievi, kur viņi ir? Viņi nekur nav. Glābšanas stāstā, viņi nekur nav. Viņi nav nekas. Un kad Izraela tauta beidzot pēc desmitās mocības, pēc pirmzimto sišanas, izgāja no Eģiptes zemes un nonāca pie, pie jūras, tad faraons teica, ne, tomēr tā nevar. Vēl pēdējo reizi mums ir iespēja viņas noķert un visas apslaktēt. Viņi tur tad apjukuši pie jūras ganās. Un kas ar viņiem notika? Dievs izglāba savu tautu. Un visavarinā faraona armija tika aizslaucīta no zemes virs, jūras viļņiem sakļaujoties. Un Izrēla tauta pārgājas pāri jūrai dziedēja dziesmu. Šeit dziesmā bija šādi vārdi. Kas ir kā tu starp dieviem, kungs? Kas ir kā tu augst svētumā bijājams slavā, kas dara brīnumus? Kas ir kā dievs? Psalmists, šī psalma autors, viņš zina savu vēsturi. Un tādēļ viņš var teikt, es gan zinu, ka kungs ir varens, kādu glābšanu viņš ir īstenojis pagātnē, kādu glābšanu viņš ir sarūpējis saviem ļaudīm. Taču šī psalma ietvertā mācības stunda vēl nav galā. Dievs savus ļaudis izglāba arī no tautām, kas viņus apdraudēja pa ceļam uz Apsolītos zemi. Ieskatīties no 10. līdz 12. pantām, viņš satrieca daudzas tautas un kāva varanas ķēniņu, Sīhonu, Amoriešu ķēniņu, Ogu, Bašānas ķēniņu un visas valstis kanānā. Un atdevu viņu zemi par mantojumu, par mantojumu Izrēlam savai tautai. Mēs, ēdot brokas, šodien mājās izlasējām šo rakstvietu vietu un nedaudz paķiķinājām. Oga, ķēniņš oga, viņš tika saspiests kā oga burtiski. Tas, lai jums palīdz atcerēties to, cik vienkārši Dievs pārvarē visus šos ienaidniekus. Šeit Sīhons un, un, un Bāšāns, tie abi divi ir, un, un es Sīhons un Oks, jeb, Oks, viņi ir Amoriešu ķēniņi. Un Amoriešu zeme atradās starp Eģipti, Tuksnesī, kur viņiem bija, kur bija jādodās uz absolīto zemi. Un Izraels Aizsūtīja vēstnešu pie amoriešiem un lūdzu, ka, draugi, mums ir jāšķērst, lai jūsu teritorija. Mēs apsolamies, iet tikai pa lielu ceļu, mēs neigriezīsimies pa labi, pa kreisi jūsu tīrumos, neiesim jūsu pilsētās, netraucēsim jūsu cilvēkiem, vienkārši ļaujiet mums iziet cauri. Ceturtajā monētas grāmatā, kur tas ir aprakstīts, 21. nodalījumā, mēs lasām, ka amorieši teica, nē, mēs jums neļausim. Turklāt mēs bruņosimies un mēs jūs sitīsim. Un kas notika ar ogu un visiem pārējiem, viņi tika sakauti. Tas kungs cīnījās par saviem ļaudīm. Amurieši ķēniņi zaudēja kaujā un zaudēja savu, savu zemi. Un beig beigās Izraels iegāja apsolītajā zemē, kuru Dievs 500 gadus iepriekš bija apsolījis. Klausieties, kas ir teikts otrajā mūzes grāmatā, um, trešajā nodaļā, 7.8. pāns, ka Dievs beidzot nolēmju īstenot šo lielo glābšanu. Klausieties, un kungs teica, redzēt, es redzēju man stautas apspiestība Eģipte, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nācis izglābt viņus no Ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus uz kanāniešu, uz hetiešu un amuriešu, un periziešu un hīviešu un iebusiešu vietām. Viss tieši tā arī notika. Psaumis zina savu vēsturi. Viņš zina, ko Dievs ir darījis, un tādēļ viņš saka, es gan zinu, ka Dievs ir varants. Dievs savu varnību ir demonstrējis cilvēku vēsturē. Viņš ir izdarījis visu to, ko viņš ir solījis. Viņš vienmēr dar to, ko vēlas, un viņš vēlas glābt cilvēkus, kurus viņš ir izradzējis. Viņš vēlas cilvēkiem davāt žālistību, nepelnīt žālistību. Kas viņu apturēs? farons, Oks? Sīhons? Kas viņam traucēs īstenot viņa nodomus? Kas izjauks viņa plānus? 13. 14. pants. Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem, un tev piesauks auģa audzēs, jo kungs tiesās savu tautu un par saviem kalpiem viņš apžēlosies. Dievs savu varenību šajā pasaulē pierāda caur saviem darbiem, caur radīšanu, caur savu cilvēku glābšanu. Kas var teikt, kas tam visam sakarsam mums mūsdienās? Tā ir tāda jauka vēsture, no kuras var mācīties jūdi. Bet tas nav jūtu Dievs. Ja patiesi mēs esam runājuši par Dievu visvarnību un viņa darbiem, kas ir iznot sanā pagātnē, taču šī pati glābšana ir īstenota arī netik sanā pagātnē, pirms 2000 gadiem. Dievu visvarnība ir redzama tajā, kā Dievs ir glābis un gādājis par saviem ļaudīm vecajā darībā. Taču tas, kas notika ar Izraela vecēdarību, ir kā tāda, kā, tāds, kā tāda filmas reklāmiņa, kā tāds trailerīts, kā tāds, ir tāds svarts kaceklis, kaut kur es dzirdēs, ka tās lietas sauc arī pa kacekļiem. Tā, tam, ko Dievs vēl īstenos vēsturē. Opaties, šis visvarnais Dievs ienāca cilvēks vēsturē, cilvēka veidolā, Jēzus Kristus veidolā. Viņš mira pie krusta, tādēļ samaksājot par cilvēku grēkiem, dāvājot attaisnošanu, piedošanu ikvienam, kurš varās, kurš tic šim kristumam. Tieši tāpat kā Izraels tika sendienās izglābs no Eģiptes verdzības, Dievs savu kristu cilvēku izglābta no daudz lielākas verdzības, kas cilvēku šķir ne tikai no apsolītās zemes, tādā materiālā veidā bet no attiecībām ar Dievu un mūžīgās dzīvības. Jēzus milzīgā varenībā cilvēki izglāba no grēka un no nāves varas, no taisnīgā Dievas soda. Ieklausieties Kopsuls Pāvils vasoja kolosiešiem. Pirmajā nodļā 13. līdz 15. pantam raksta, mēs pateicamies tāvam, kas mūs izrēlo no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa, proti šī miļotā dēla, dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grākus piedevis. Viņš, proti šīs dēls, Jēzus, ir neredzamā Dieva attēls. Jēzus ir neredzamā visvaranā Dieva attēls. Draugi, psalmis zināja savu vēsturi. Viņš varēja slavēt Dievu, tāpēc, ka viņš zina, kā Dievs ir darbojies viņa tautas labā. Un arī mēs esam aicināti zināt savu vēsturi. Kristus ir reāla vēsturiska persona. Viņa nav pie krūsu un auķšamcelšanās ir reāli vēsturiski notikumi. Tā nav nekāda alegorija, tas nav jāstar simboliski vai kaut kā mistiski, tā nav leģenda, tas nav mīts, tā ir reāla divienākšana cilvēcās vēsturē, lai cilvēkiem dāvātu iespaidīgu glābšanu, reālu drošību mūžīgu dzīvību, nevīstošu cerību un mantojumu. Kāds ir tas Dievs, kuram mēs ticam? Mēs esam aicināti raudzīties uz Dievu, kurš ir radījis visu pasauli, uz Dievu, kurš ir glābis savus ļaudis vecajā darībā, uz Dievu, kurš ir glābis cilvēkus, nākdams, dzīvodams, mirdams, augšām celdamies. Es gan zinu, ka kungs ir varans. Var tie mūsu vārdi. Rezā, mums liekas, ka Dievam tomēr vajadzētu izdarīt vēl kaut ko. Vēl vienu lietu Dievs izdari, un tad gan es zināšu, ka tu esi nevainojami labs, ka tu esi nevainojami pilnīgs, ka tu esi super varens. Tad gan es ticēšu, un tad gan es slavēšu. Draugi, neizaicināsim Dievu. Dievs ir izdarījis pilnīgi pietiekami, lai mēs varētu būt pārliecināti par Dievu visvarenību. Viņš nevienam no mums neko nav parādā. Nopietni, viņam nekas mums nav jāpaskaidro. Taču pārsteidzošies ir tas, ka Dievs mums daudz ko paskaidro, daudz vairāk nekā mēs spējam saprast un aptvert. Un Dievs mūsu labā ir izdarījis ārkārtīgi daudz, viņš mums parādījis tādu žēlastību. laikam, teikt, ka tiem, kas saka, ka tiem domātājiem, kas saka, ka cilvēks, kurš jautā pēc vēl vienas zīmes, patiesībā nav sapratis vislielāko un vissvarīgāko zīmi – Kristus krustu. Man Laikās, ka šim, šim teicienam šai domā ir patiesība. Ja pēc grākā krišanas ēdens dārzā Dievs varēja rīkoties taisnīgi. Bībela varēja beigties trešajā nodaļā, pirmā mūzes grāmatā. Dievs varēja rīkoties taisnīgi un sadot visiem pa biksēm. Taču Dievs parādīja milzīgu žēlistību. Cilvēki, kuriem vajadzēja pēc taisnības saņemt visu smagāko sodu, saņēma visbrīnišķīgāko brīnišķīgāko, visu saldāko un glābšanu. Viņi tika attaisnoti saņem mūžīgo dzīvību. Neviens brīnums, nevienas svētība, neviens šī zemes, šī laika labums nevar pārtrumpot to, ko Dievs ir darījis caur Kristu mūsu labā. Šajā psalmā ir vēl viens veids, kā psalmists izceļ Dieva visvaranību. Ja Dievs ir visvarēns, Tas nozīmē to, ka visi citi dievi, jeb visas citas alternatīvas, kurām cilvēki varētu piešķirt kaut kādu jēgu, nozīmi, varnību, tas viss ir jāatmet. Šis psalms norāda uz to, ka jeb kuras alternatīvas ir vienkārši nožēlojums smieklīgas. Citi dieva, jeb kas cits, ko mēs varētu uztvert kā savus glābējus, ir absolūti nenopietni. Salmes teica, jo es gan zinu, ka kungs ir liels, ka mūsu kungs ir pār visiem dieviem. Un, protams, mēs nevaram noliek, ka šajā, šajā pasaulē, līdzās visam tam, ko mēs redzam, pastāv arī neredzam reālitāti. Tā, tā ir pilna ar kaut ko, ar eņģeļiem un varām un spēkiem. Taču Dievs ir tikai viens vienīgs. Lai kādas būtnes arī šajā neredzamajā pasaulē nebūtu, Tas visas ir Dieva radītas. Mūsu liekas, ka Dievam ir konkurenti par, par pirmā spēlētāju godu. Tur Alāks, Krišna, Laima, Zevs, Eģiptiešu, Rā. Reizēm cilvēki saka, ka šajā pasaulē mēs redzam tādu cīņu starp labu un slikto spēku starp Dievu un Sātanu, un tad nu redzēs, kurš uzvarēs. Ir pasaules skatījumi, kur saka, ka neviens neuzvarēs visam jābūt līdzsvarā labajam un ļaunajam. Taču patiesība ir tāda, ka nekas no manas piesauktā nav tāds kā Dievs. Viņš ir viens pats, viņš ir unikāls. Ja mums vajadzētu atbildēt uz jautājumu, tā tad kategorija Dievs, kas tajā ietilpst? Tajā ietilpst tikai vienīgi Dievs, tu nekā cita nebūtu. Un kategorija Dievs atrastos bezgalīgi pāri visām citām kategorijām. Ir tikai viens Dievs, viens visvarens Dievs, tas, kurš sevi atklāja savos rakstos, tas, kurš sevi atklāja caur praviešiem, tas, kurš sevi atklāja cilvēces vēsturē, glādams jūdus un vēl jau vairāk caur Jēzu Kristu, glādams cilvēkus psalmists, klai un bez jebkāda politkorektuma lietas nosauc īstajos vārdos. Ieskatieties no 15. līdz 18. pantam. Tautu elki ir sudraps un zelts, cilvēku rokām darināti. Mūte ir, bet tie nerunā. Acis tiem ir, bet tie nerads. Ausis tiem ir, bet tie nedzirb, necdvaša mutē. Tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticas tiem. Ēģiptes dievi, kanānas tautu dievi, psalms saka, tie visi ir elki, tie visi ir cilvēku izgudroti. Cilvēki ar savām rokām darina statujas, grebi koka totēmas, klanās to priekšā un uzskata, ka šie priekšmeti reprezentē kaut kādus spēkus, kas viņiem varēs nākt palīgā. Taču psalmes saka, tie visi ir mēmi, tie visi ir akli, tie visi ir kurli, tie nealpo. Tie nespēja cilvēkiem dāvāt to, kas viņiem ir nepieciešams. Tie ir absolūti bezjēdzīgi, visticamāk arī vizuāli nepievilcīgi. Interesanti, ka psalmists arī tos cilvēks, kas zemojas šo, šo elku priekšā, viņš sauc par akliem, par kurliem. Viņi nespēja atšķirt māņas no patiesības. Viņi tam visam naibi tic. Viņi nevēlas dzirdēt patiesību. Protams, draugi, nebūsim pārsteidzīgi pa, pasmaidot par šiem primitīvajiem ļaudiem, kas dzīvoja pirms, pirms 3000 gadiem un kas pielūdza akmens statujas un koka grebums un, 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 un baroja viņus ar rīsiem un, un grūbām latviešu gadījumā, kas baidījās no zibens un pērkona, pārāk nesmiesimies par viņiem. Jo, lai arī tehnoloģiski un tādā cilvēcas domas attīstības ziņā, mēs pavisam noteikti esam nu, pāris soļus viņiem priekšā. Pēc būtības mūsdienas cilvēks jau neačirās no tiem tur, kas dzīvoja pirms 3000 gadiem. Jo, redzēt, cilvēki joprojām Cilvēki godā, cilvēki meklē drošību un glābiņu pie neskaitāma pulka Dievu, kas, spēj, kas nespēj runāt, dzirdēt atbildēt, palīdzēt. Cilvēks ir radīts, lai kaut ko pielūkt. Ikvienā cilvēkā ir ielikta šī nu, dieva dotā uh, dziņa, kaut ko pielūkt, kaut ko lielāku, kam var kalpot, kur var, kur var rast jēgu, atbildes, drošību, cerību. Cerību, kas ir stiprāka par nāvi mēs nevaram bez tā. Bet kas ir tas, ko cilvēki pieūts? Jā, varbūt mēs vairs nepielūdzam zelta, teļu un, un, un tamlīdzīgas lietas, bet mēs tās esam viltīgi aizstājuši ar citām lietām. Ar naudu, ar baudu, varu, atzinību, attiecībām, pieredzi. Mūs liekas, ka bez šīm lietām mūsu dzīve nav iespējama. Tajā nevar būt laime, drošība, jēga, ja mūs nav šīs lietas – Tas ir tādi, ka labāk gadījumā šīs lietas mums var sniegt tādu īslēcīgu prieku un apmierinājumu. Taču nekas no tā visa nevar atrisināt mūsu lielākās problēmas. Nekas no tā visa mūs nespēja sarūpēt cerību, dzīvību, kas ir stiprāka par nāvi. Nekas no tā visa mūs nevar attaisnot Dievu priekšā. Nepievilsimies, te visi ir tukši lai gan skaļa solījumi. Jo vienīgi Dievs, kurš ir visvarnais radītājs, spēd šīs lietas. Un šis visvarnais Dievs, viņš vēlas, lai viņu pazītu. Viņš vēlas, lai cilvēki atmestu visus citus, visus iespējamos konkurentus, visus aizstājējus, visus elkus, visu to, ko mēs varam likt savas dzīves pirmajā vietā. Un, lai mēs vienīgi pie viņa. Viņš, viņš vēlas, lai cilvēku atgrieztos pie viņa, lai atgrieztos no savu stūrgalvīgā neprāta, nožēlot savus grēkus un pielūgt vienīgi viņu. Jo vienīgi viņš ir Dievs, radītājs, patiesais, svētais, visvaranais. Un tā... Ieraugot to, cik varens ir Dievs, mums nekas cits neatliek, ka viņus slavēt un teikt. Psaums sāks un beidzis ar mudinājumu slavējiet un teiciet. Jo es gan zinu, ka kungs ir varens. Slavēt un teikt nozīmē apliecināt viņa pārākumu, apliecināt Dieva, dieva godību. Tas nozīmē publiski atzīt to, ka kāds viņš ir, kas viņš ir. Tas nozīmē dižoties ar viņu. Reāli lielīties ar Dievu. Lielīties ar to, ka mēs ticam šādam Dievam. Būt lepniem par to, ka mums ir šāds Dievs. Interesanti, es pēc jūs pamanījāt, psalma sākumā visa darbība norisinās Dieva namā. Un arī psalma noslēgumā mēs, mēs redzam ārona namu, Levītu namu proti priesterus. Tātad visa šī psalma darbība norisinās Dieva namā. Un skaidrs, ka tempļa un priesteru laiks sen ir pagājis. Tas ir nokalpojis savu laiku, un mums vairs nav vajadzīgi tempļu un priesteri. Bet šis svarīgais princips, ko mēs šeit redzam, paliek. Draugi, mēs visi esam sapulcējušies šeit uz, uz dievkalpojumu. Mēs esam šeit, lai klausītos Dieva vārdā, lai cildinātu viņa vārdu dziedot slavas dziesmas, lai, lai nākt viņa priekšā ar savām pateicības lūkšanām. Dievkalpojums, līdz ar to, nav kaut kāds ķeksīts. Mūsu nedēļas plānos. Dievkalpojums ir tas brīdis, nedēļā, kad mēs varam īstenot to, ko šis psalms mudina darīt. Slavēt un teikt Dievu, kopā ar citiem Dievu izglātajiem ļaudīm. Slavēt un godināt Dievu vārdu, kopā ar Dievu izglāta to draudzi. Tā ir īstā lieta, kas ir jādara. Dievu ļaudīm, kas pazīst Dievu kā varana Dievu. Līdz ar to viens no, no tādiem mazajiem pielietojumiem šajā sakarā praktiskajiem ir ņemsim un uztversim kā milzīgi privilēģi to, ka mēs šeit varam būt, ka mēs varam slavēt un godāt Dievu kā draudze. Vismaz reizi nedēļā. Bet šī slavēšana un Dievu teikšana Patiesībā aizpaužas visā mūsu dzīvē. Visai mūsu ikdienas dzīvē ir jābūt piepildīta ar Dievu slavēšanu un teikšanu. Draugi, tas nenozīmē, ka mēs nu, pie datora sēžot tur kaut ko visas dienas garumā. Nu, lai gan dažreiz jau var arī padungot pareizi. Draugi, slavēt un godā Dievu nozīmē uzskatīt viņu pa pirmo, par galveno, ekvienā mūsu dzīves sfērā. Ja mūsu slavēšana un godāšana gal galā izpaužas tajā, kā mēs dzīvojam. Mēs lepojamies un mēs dižojamies ar savu Dievu. Mēs nostājamies viņa pusē, tad, kad viņa vārds tiek pelts un aprunāts. Kāds ir tas Dievs, kuram mēs ticam? Jo es gan zinu, ka kungs ir varens! ka mūsu kungs ir pāri visiem Dieviem. Visu, kas tam tīk, viņš dara. Lūksim. Tāpēc tās patiesi, tu esi, esi varants. Mēs pat nevaram aptvert tavu varenību. Mēs varam par to nojaust, to ieraudzīt, skatoties tajā, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kāda tā ir radīta. Un mēs to varam redzēt tajā, kā mēs, ko, ko tu esi paveicis pie krusta lai mūs glābtu. Un mūsu lūkšana tēvs šajā pēcpusdienā un arī šajā nedēļā, kas stāv priekšā, ir, lai mēs varētu jo, jo dienas, jo vairāk tomāt par tavu varenību, par to, ka tu esi viens vienīgs tāds. Kungs, palīdz, lai šī patiesība mūs palīdz cīnīties pret alternatīvām, pret tiem dieviem un dievībām un spēkiem, kurus šīs pasaules cilvēki ir kārdināti pielūgti. Tas palīdz, lai mūsu vienīgā cerība un drošība reāli būtu Tu. Mums vajadzīgs Tavs spēks, ja mēs esam tik trausli un tik mainīgi un tik nepastāvīgi. Kungs, palīdzi mums teikt, ka Tu esi visvarens Dievs. Uzim Jēzus vārdā. Amen.